0: Hola, bienvenido otra vez a mi podcast de Paleo Care. La verdad, he estado pensando qué hacer con el nombre de Paleo Care porque no sé si realmente en estos momentos podría identificarme por completo con la palabra Paleo Care porque no soy estrictamente paleo, pero a la vez también pienso que como en Colombia no hay una conciencia de este mundo paleo de comer más natural, de todas estas, eh, todas las implicaciones que ha traído este estilo de alimentación a mi vida. En parte, lo podría dejar como un punto de inicio. Entonces, digamos que bueno, allí me he estado debatiendo si cambiar el nombre o no cambiar el nombre. Avísenme ustedes qué creen que deba hacer si debo cambiar el nombre o no, porque realmente ya yo no soy estrictamente paleo como lo era antes, no. Y allí tiene que ver con el tema que voy a hablar hoy. Sé que he estado un poco perdida, pero pues ya se empezaron a reactivar algunas actividades en mi vida y pues yo no me dedico a eso. Ustedes saben que esto yo lo he hecho eh, ad honorem, creo que se dice como dicen por allí, lo he hecho como, como de manera investigativa y prácticamente pues ha sido un camino para mí para recuperar mi salud. Pero bueno, estoy aquí y volví con un tema que tiene que ver con lo que hablaba al principio de que no soy estrictamente paleo. Y es que he ido introduciendo eh, un alimento que yo lo he clasificado como un superalimento y puede ser un poco controversial en este momento. Ese alimento se llama la leche. Entonces, antes de empezar a explicar por qué introduje la leche, yo creo que debo darles una introducción de qué es la leche, porque muchas personas no entienden realmente ¿Qué es lo que se está tomando o qué es lo que tú estás realmente absorbiendo cada vez que te tomas la leche? La leche es un líquido blanco que es producido por las glándulas ma de mamarias de los mamíferos, de la vaca normalmente. Eh, pues también está el, la búfala, está el, la goat, no me acuerdo el, el nombre en español, en fin. Entonces... Realmente es eso, eso es la leche, Quiero eh, puede ser algo básico, pero creo que desde lo básico hay mucho, 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 mucho por qué descubrir. Y, y bueno, quiero decirte también que la leche contiene magnesio, potasio, selenio, vitamina A, B, D y vitamina K. La leche entera de vaca contiene aproximadamente 87% de agua, 4.6% de lactosa, que es el azúcar, eh, 3.4% de proteína. 4.2% de grasa, la mayoría de las cuales son saturadas, 70% y monoinsaturadas 25%, menos el 2.5% de grasa de la leche que es polinsaturada. Me van a estar escuchando hablando un poco acerca de las grasas polinsaturadas, pero eso será otro podcast. Entonces, bueno, tenemos ya claro que es la leche y todas las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas que encontramos allí. Recuerden que hay tres grandes macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas. En la leche encontramos dos de estos, encontramos grasas y encontramos proteína. Pero aquí ya empiezo a desarrollar el tema. La leche... No es que yo haya introducido leche como que, bueno, ahora voy a ir al supermercado y voy a comprar leche. No, cuando hablamos de leche y de lácteos no son iguales. En estos, la calidad realmente sí importa. Entonces, antes de tú ir ahora y pedir en la tienda o pedir en tu supermercado o pedir en cualquier lado un galón de leche o una libra de queso, tienes que entender que la calidad sí importa. Y yo no te estoy mandando a que corras a buscar eh, a buscar este 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 estos lácteos no estoy más bien provocando que tú te intereses un poco en conocer de qué se trata y que me acompañes conmigo en este podcast así que lo primero que te digo es que la calidad sí importa y creo que aquí nos vamos a detener en cuatro puntos acerca de la leche porque la leche se ha satanizado mucho pues muchas personas te dicen no Tú tienes un problema con la leche. Quita la leche y te vas a, mejor, a mejorar. Quita la leche y te vas a alcanzar. Quita la leche y se te va a quitar lo que haces. Quita la leche y se te va a quitar esto. Quita la leche, quita la leche. Y yo caí, digamos, en, en ese grupo de personas. Y creo que en algunos momentos, cuando tú necesitas sanar tu intestino y cuando tú has llevado una vida tan terrible, eh, digamos, en tu alimentación. Hay momentos donde sí puedes necesitar esto, pero hay otros momentos donde creo que la leche termina siendo un súper alimento para tu alimentación. Un, estos, estos para mí que son como alimentos top. Y eh, con respecto a la leche, hay cuatro puntos que pienso tocar hoy que creo que son importantes. El primero son las hormonas y los antibióticos. El segundo es eh, cómo ha sido alimentada el, el animal del cual salió la leche, eh, de la vaca, cómo fue alimentada esa vaca. Lo tercero que quiero hablar es de las vitaminas, que le echan a la, a, a la leche que compras en el supermercado, las vitaminas sintéticas. Y por último, quiero hablarte de la pausterización. Son cuatro puntos. Hay más puntos que hablar de la leche, pero creo que me extendería, ya estoy súper extendida, me extendería mucho. Y es la hom homogeneidad. Hom hay muchos términos que me sé en inglés. Homo homogene homogeneización. Sí, homogenización homogenización y carragenina. Esas son dos cosas que también son importantes a considerar en la leche, pero bueno, en fin, hoy no los vamos a tocar porque sería muy largo. Entonces, bueno, para empezar hablando acerca de las hormonas y de los antibióticos, empiezo diciendo que el ganado lechero de granja convencional... Puede tratarse con una hormona de crecimiento bovina recombinante llamada RBGH. Esto es una hormona que los agricultores usan porque puede aumentar la producción de leche de una vaca entre un 11 y un 25%. Es decir, más producción de leche equivale a más dinero. El problema es que la leche tratada con esta hormona ha mostrado niveles elevados de IGF, que es la insulina biodisponible, y se han relacionado con el crecimiento de células cancerosas existentes, un mayor envejecimiento y diabetes en los seres humanos. Entonces, ¿la leche es mala? En este primer punto, quitamos el mito de que la leche sea mala. Empezamos por este primero, diciendo que el problema, por lo menos, de esto de, de, de esto en particular, que lo han relacionado con el cáncer, con el envejecimiento y con la diabetes, tiene que ver con las hormonas que utilizan. Eh, yo hablaba con una persona que tiene ganado aquí en, en, en Plato Magdalena, se llama, es una zona, eh, digamos, cercana al lugar donde yo vivo. Y él me decía que ellos es muy poco que utilicen antibióticos, que realmente no es un, un factor común la que ellos utilicen antibióticos, pero que sí utilizan hormonas, que aquí en Colombia sí se utiliza hormonas y de hecho él me dice que esta hormona es una de las que pueden utilizar uno de los cócteles. Entonces, ¿la leche es mala? No. La leche es buena, pero la leche mala es la que interviene el humano. Seguimos. Ahora, la segunda cosa importante a mirar acerca de la leche. La calidad sí importa porque las vacas necesitan ser alimentadas con lo que la naturaleza y con lo que Dios diseñó para que ellas fueran alimentadas. Las vacas están diseñadas para comer pasto hojas, follaje, y no cereales, no maíz, soya, granos y basura, porque mucho ganado de granja convencional ha sido alimentado de todo, desde maíz transgénico, desde soya, eh, a por aquí hay algo muy conocido que se llama melaza, que también eso se lo dan a, la, a algunas vacas, y es de sentido común que las vacas son animales de pastoreo, ellas producen mejor leche que eh, cuando han sido alimentadas con pasto, cuando han sido estas estas vacas alimentadas de pastoreo, producen una mejor leche, son de mejor calidad cuando eh, consumen lo que la naturaleza las creó a consumir y no las vacas de granja convencional que las terminan, eh, digamos, terminan dañándole el ciclo de su vida natural. Ahora te voy a dar un ejemplo. Eh, aquí en Colombia, también hablando un poco con algunos ganaderos, todos han coincidido con algo, y es que las vacas, digamos, a su temprana edad, las sí, muchas de las vacas que hay en Colombia son vacas de pastoreo, son vacas que, que realmente están libres, que les dan solamente pasto, follaje, todo esto. Pero algunos de ellos me han dicho que en las etapas finales de su vida les empiezan a dar eh, otras cosas. Bueno, hay otros... Ganaderos que sí les dan de todo desde el inicio, pero hay otros que ya después de un momento para, digamos, como que hacerlas engordar o ya cuando ya las van a mandar a sacrificio, las terminan engordando y terminan dándole comida que no hace parte de la alimentación que ellas deberían tener. Entonces, eh, la calidad sí importa, sí importa. De hecho, de The Journal of the Science of Food and Agriculture publicó un estudio en 2012 que muestra que los productos lácteos orgánicos producen niveles más altos de proteína y ácido linoleico conjugado, que se llama CLA, niveles adecuados de proteína necesarias para la reparación celular y muscular, la producción de hormonas y enzimas e incluso la producción de sangre. Es decir, el CLA es en realidad, eh, digamos lo que les hablaba ahorita, del ácido linoleico siempre me enredo para decir ese nombre eh, el CLA es en realidad una grasa trans de origen natural que es mejor conocida por sus propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias sé que he hablado en algunos momentos de las grasas trans pero quiero darles aquí un paréntesis, que es que las grasas trans hidrogenadas relacionadas con la enfermedad coronaria o sea, con las enfermedades cardiovasculares se fabrican artificialmente o sea, ese es otro otro, otro ítem estas de las que yo te hablo, que produce naturalmente, que son de origen natural, eh, como les decía, tiene propiedades anticancerígenas e y antiinflamatorias. Entonces, la leche es mala, la leche no es mala. ¿Cuál es el problema? Cuando interviene el humano y le quita el ciclo natural por el cual fue creado. Ok, segundo. Ahora, vamos al tercero. Segundo ítem resuelto. El tercero es que a muchas Leches que ven en el supermercado o que ven en algunas partes, las llenan de vitaminas sintéticas. De vitam Esto voy a hablarlo en otro podcast en algún momento porque tengo otros por delante. Pero es importante hablar de la cantidad de vitaminas que le, que le ponen algunos alimentos que venden en el supermercado. Amigo, no te engañes. O sea, no creas que porque tú ahí ves vitamina, de verdad es una vitamina que sea biodisponible para ti y que tú puedas de verdad... Eh, digamos procesarla en tu organismo la mayoría de esas vitaminas son igual de procesadas que los mismos conservantes y preservantes, de hecho algunas de esas vitaminas son utilizadas como preservantes entonces eh, digamos que las, la leche como tal, la leche no tiene un problema en este punto de las vitaminas como tal si fuera natural como ven el problema es cuando el humano mete la mano, entonces comencé a darme cuenta de algo sencillo, de que los lácteos no son el problema. ¿Cuál es el problema de esto? La degradación, es decir, el sobreprocesamiento y reducción de la calidad de los lácteos. También creo que uno de los problemas es que el, los, los lácteos se volvieron más un mercado o un, digamos, eh, un negocio eh, digamos, que tiene que rendir cuentas, que tiene que rendir, que tiene que tener un rendimiento antes que un alimento importante para el ser humano. Entonces, creo que de allí nacen, eh, digamos, como que para mí las dos hipótesis principales de por qué eh, los lácteos han sido como tan... se les ha dañado tanto su nombre. Y bueno, el último, ya para para terminar, bueno, iba a hablar otra cosa, pero no sé, creo que ya llevo mucho tiempo. Eh, lo último que quería hablar es acerca de la pausterización. Hablamos en el primer punto, eh, hablamos acerca de las hormonas y los antibióticos, hablamos en el segundo punto acerca del de, alimento de pasto, las pacas de libre pastoreo, en el tercero hablamos de las vitaminas que les agregan, que muchas de esas vitaminas realmente no son biodisponibles para nosotros y que no terminamos asimilándolos de la mejor manera, y la cuarta para mí y una de las más importantes es el proceso de pausterización. Para que ustedes entiendan un poco, la leche durante mucho tiempo se vendió cruda. Es decir, el, la vaca, pues tenía, eh, se ordeñaba en la mañana, la gente la tomaba la, la leche como si nada, y eh, nuestros ancestros la consumían de esa manera. Después de muchos años, a, digamos como en la época de los 90, a final de la época de los 90, eh, empezaron a haber muchas discusiones acerca de si se debía tomar la leche de esa manera o si se debía hacer algo porque eh, se estaban creando algunos problemas de salubridad en algunos en algunos países como que como la salmonella algunas bacterias que se veían eh, involucradas en la cadena alimenticia cuando se, se, se digamos se ordeñaba una vaca y cuando llegaba directo al consumidor entonces aquí crean el proceso que se llama pausterización, en ese proceso llevan la leche a unas temperaturas y a unas condiciones donde son eliminados, al, pues digamos, todos estos, estas bacterias o todas estas, eh, sí, todas estas bacterias que podrían hacerle daño al ser humano y lo que no sabía o tal vez yo empecé a descubrir en este momento es que también en el proceso de pausterización se elimina, una proteína, una enzima muy importante de la lactosa que se llama la lactasa. La lactosa y la lactasa son dos enzimas, eh, digamos, como son dos, dos enzimas que al entrar a tu organismo y las dos llegan a tu organismo al mismo tiempo, una equilibra a la otra porque la lactosa es un poco proinflamatoria, mientras la lactasa es desinflamatoria. y Las dos se equilibran. Por eso, la leche cruda, la leche no pasteurizada, es mucho más fácil de digerir porque tienes las dos enzimas en una. Pero ojo, yo no te estoy mandando a comer leche cruda, porque yo también entiendo el problema de salubridad por el cual el ser humano tomó la decisión de inventar el proceso de pasteurización. Entonces, aquí eh, viene un tema y es que es, nosotros estamos en un país Colombia, por ejemplo, y si estás en un país de Latinoamérica, aquí es muy complicado encontrar una leche cruda que haya tenido un buen proceso de salubridad. Y hay una ley que exige y que existe en Colombia que dice que ningún ninguna empresa tiene, digamos, eh, o sea, puede venderle al consumidor, puede llegarle al cliente final con una leche cruda. Por eso todas las leches que tú ves en el supermercado y todos los quesos dicen pasteurizados. A menos que vengan importados o sea algo así. Pero realmente aquí no se puede. En Estados Unidos también existe esta ley en algunos estados. Porque como saben, Estados Unidos es un estado federal. Entonces en algunos estados está prohibido vender la leche cruda. Prohibido. Pero allá sí dejan vender el queso. Pero como hoy no es el caso del queso, que también he tenido algunos descubrimientos, pero... Hoy no es su turno, pero allá sí dejan vender el queso, porque el queso después de un tiempo de maduración, las bacterias dejan de existir, dejan de estar en este alimento y es apto para el consumo humano, incluso si no ha sido pasteurizado, no tiene ningún problema. Ese es el caso del parmigiano Reggiano, que es un queso original de Italia, del norte de Italia, que no es pasteurizado, que tiene aproximadamente dos meses o creo que más, de días de maduración y durante ese tiempo eh, digamos el queso ya llega a, llega a un punto en que el producto es fácil de consumirlo adicional que tiene muchísimos beneficios es un queso increíble increíble todos los beneficios que tiene adicional que es probiótico eh, ayuda con la flora intestinal con las bacterias buenas en fin es un queso muy bueno después lo hablaremos entonces qué pasa realmente la leche es mala la pasteurización es mala, hay que comer leche cruda. Yo tengo que decirte algo y es que yo no lo sé. No tengo la respuesta porque estoy en un apuro, porque vivo en Colombia. Si yo estuviera en Estados Unidos y estuviera en una ciudad como, no sé, Tulsa, Oklahoma, Houston, Texas, o algo así donde tú normalmente puedes encontrar en un supermercado una leche cruda con altos protocolos de salubridad, aprobada por la FDA, aprobada para ser vendida, con todos los certificados, yo digo... USDA orgánico, o sea, tiene todos los certificados. Yo digo, vamos a comer leche y les, les mando de una, les mando de una todas las referencias para que vayan y lo compren. Les mando las marcas y absolutamente todo. Pero como eso no existe en este país, también está prohibido. Yo no puedo ser irresponsable y decirles, vayan a una finca, extraigan la leche y tómensela. Aunque hay mucha gente que lo hace, aún hoy. Y es, digamos que hay más. Eh, yo, yo leí unos estudios del Ministerio de Agricultura y Ganadería que decía que eh, más o menos la proporción de personas que toman leche cruda con la que toman leche pasteurizada, o sea, no es una proporción tan, de, tan desbalanceada en este país. Hay mucho comercio de leche cruda. Pero yo no puedo ser irresponsable y decirte eso porque después llega a pasarte algo con una bacteria y la culpable soy yo, así que no lo haré. Pero entonces, vuelvo al punto, la leche es mala, la leche no es mala, el problema ha sido que no hemos creado una industria y una demanda a esa industria para que la gente pueda entender cosas más allá de lo que supuestamente está bien que realmente no está bien. O sea, todo el mundo piensa que la pasteurización está bien pero qué tal si empezamos a hacer una conciencia y una demanda de esta leche cruda y empezamos a explicarte qué trata esta leche cruda. Oigan, así comían nuestros abuelos, esa es la realidad, así, así era como, como tomaban su leche nuestros abuelos, así era como lo tomaban nuestros ancestros, pero la pausterización dañó absolutamente todo esto. Okay. Entonces, ¿de dónde viene la intolerancia a la lactosa? De este mismo problema, porque cuando la leche llega a tu organismo, Viene solo con lactosa, pero la lactosa necesita de la lactasa para descomponerse y ser más, más biodisponible en tu cuerpo. ¿Y qué pasa? No existe porque muchas veces nuestro intestino cuando está dañado no es capaz él mismo de crear esta lactasa que pudiera contrarrestar esa enzima, porque nosotros también podemos... O sea, no crean que la leche... Bueno, esto no fue algo que dije, pero la leche yo les dije que viene con dos, con dos enzimas, la lactasa y la lactosa, pero nuestro organismo también es capaz de producirlo. Entonces, el problema es que cuando está en nuestro organismo la leche, cuando tenemos algunos problemas en nuestros intestinos sin saberlo, que realmente no, no tenemos eh, nuestra... Digamos como nuestra flora intestinal en orden, no somos capaces. Nuestro cuerpo no es capaz de restaurarse y de poder digerir la lactosa como la edad de digerir y crear la lactasa. No la crea. Ese es el problema de la intolerancia a la lactosa. Entonces, hasta en este punto me, pregun me he preguntado yo muchas veces, ¿el problema es de la leche o el problema es del intestino? Yo creo que si hay personas intolerantes a la lactosa por genética y herencia, eso sí lo creo. Y creo que adicional hay cosas que disparan esa genética y esa herencia. Pero también creo que hay un gran porcentaje de personas que no toleran la lactosa porque tienen un intestino atrofiado, porque no tienen los nutrientes, no tienen las vitaminas, porque no tienen la flora intestinal, eh, digamos, con el ambiente perfecto para poder, dis para poder eh, digamos, eh, nutrir y absorber lo que tu cuerpo está necesitando, para poder nutrir y absorber la leche, para poderla digerir, no no, no hay forma, está atrofiado. Entonces, por ahí hay un libro que creo que, que es el título de este podcast que se llama La Culpa es de la Vaca. Mucho, yo no me leí el libro, pero creo que más o menos sé de lo que trata y me lo han dicho. Y, y creo que es más fácil ponerle la culpa a la vaca que ponernos la culpa a nosotros mismos. De ver, no, no la culpa poniéndote culpa, ¿no? Pero como poder saber, oye, si yo no estoy digiriendo la lactosa, ¿será que el problema fue la vaca o el problema fui yo? Y cuando le ponemos la culpa a la vaca, preguntémonos, ¿la culpa es de la vaca o la culpa es de las personas que malcrian a las vacas? Las personas que no hacen un buen uso, no, no recurren a la manera natural de poder... Eh, nosotros obtener un alimento tan importante y tan bueno para nuestras vidas, entonces eh, en ese punto quiero darles otro, otra, bueno ya me he durado demasiado, otra, otra, otra cuña aquí eh, digamos ya para lo último, por ejemplo el queso que venden aquí en muchas partes de la zona costera de Colombia, que se llama queso costeño. Ese queso no es pasteurizado. Y la mayoría de personas que son intolerantes a la lactosa o la mayoría de personas que no le cae bien la leche, sí lo digieren bien. Así que allí les dejo esa cuña. Nos vemos. Un besito. Bye bye. Nos vemos en un próximo capítulo.